4 de outubro, São Francisco de Assis, memória. São Francisco nasceu em 1182, na cidade de Assis, Itália, no seio de uma família abastada. Viveu e pregou infatigavelmente a pobreza e o amor de Deus a todos os homens. Fundou a Ordem dos Franciscanos. Com Santa Clara, as damas pobres, Clarissas, e a Ordem Terceira, para os leigos, morreu em 1226. Tempo Comum, 27ª Semana, Terça-feira, em Betânia. Primeira Meditação. Os afazeres da vida corrente, meio e ocasião para encontrar a Deus. São Lucas conta no seu Evangelho que Jesus ia a caminho de Jerusalém, e poucos quilômetros antes de chegar à cidade, parou para descansar em casa de uns amigos na pequena localidade de Betânia. Eram três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, por quem Jesus nutria particular estima, como podemos ler em outros lugares do Evangelho. O mestre sentia-se bem naquele lar, rodeado de amigos. Marta quis preparar um refrigério para Jesus e seus acompanhantes, cansados depois de uma longa jornada por aqueles caminhos duros e polvorentos. Por isso, afatigava-se na contínua lida da casa. Sua irmã Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Durante muito tempo, Marta foi considerada como figura e imagem da vida ativa, enquanto Maria encarnava o símbolo da vida contemplativa. No entanto, para a maioria dos cristãos que devem santificar-se no meio das suas tarefas seculares, esses dois tipos não podem ser considerados dois modos contrapostos de viver o cristianismo. Em primeiro lugar, porque careceria de sentido uma vida de trabalho, imersa nos negócios, no estudo, ou preocupada pelos problemas do lar, que se esquecesse de Deus. Por outro, porque haveria sérios motivos para duvidar da sinceridade de uma vida de oração que não se manifestasse num trabalho realizado com maior perfeição, com uma caridade mais fina. O trabalho, o estudo, os problemas que se apresentam numa vida normal, longe de serem obstáculo, devem ser meio e ocasião de um trato afetuoso com o Senhor. Nesta terra, a contemplação das realidades sobrenaturais, a ação da graça em nossas almas, o amor ao próximo como fruto saboroso do amor a Deus, representam já uma antecipação do céu, uma incoação destinada a crescer de dia para dia. Nós, os cristãos, não suportamos uma vida dupla. Mantemos uma unidade de vida, simples e forte, em que se fundamentam e se compenetram todas as nossas ações. Sejamos almas contemplativas, absorvidas num diálogo constante com Deus, procurando a intimidade com o Senhor a toda hora, desde o primeiro pensamento do dia até o último da noite, pondo continuamente o nosso coração em Jesus Cristo, nosso Senhor achegando-nos a Ele por Nossa Mãe, Santa Maria, e por Ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Os afazeres profissionais, 
as aspirações nobres, as preocupações, devem alimentar o nosso diálogo diário com Jesus. Se não fosse assim, de que falaríamos com ele? Aqueles amigos de Betânia, como também os apóstolos, contavam ao mestre os pequenos episódios do seu viver diário, perguntavam-lhe o que não entendiam. Alguns desses diálogos de Jesus com os seus íntimos ficaram plasmados no Evangelho. Mestre, dizem-lhe os apóstolos certa vez, vimos um que expulsava os demônios em teu nome e lhe o proibimos, porque não era do nosso grupo. Outras vezes, confessam de maneira simples as suas inquietações. Eis que deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? As suas próprias vidas eram o tema da conversa com Jesus. O mesmo devemos nós fazer. Segunda meditação. Unidade de vida. É bastante possível que Marta, perante a urgência e o aumento de trabalho que resultou da chegada de Jesus, estivesse mais preocupada com os seus afazeres do que com o próprio Senhor. Além disso, foi como se Maria, sentada aos pés de Jesus, lhe tirasse a paz. Por isso, apresentou-se diante de Jesus e disse-lhe, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa? Diz-lhe, pois, que me ajude. Podemos imaginar facilmente o mestre dirigindo-lhe esta afetuosa reconvenção. Marta, Marta, afadigas-te e andas inquieta com muitas coisas. Na verdade, uma só coisa é necessária. Só uma coisa é necessária, o amor a Deus, a santidade pessoal. Quando Cristo é o objetivo da nossa vida durante as 24 horas do dia, trabalhamos mais e melhor. Este é o fio forte que, como num colar de pérolas finas, une todas as obras do dia. Assim evitamos a vida dupla, uma para Deus e outra dedicada às tarefas no meio do mundo, às ocupações profissionais, à família, ao relacionamento com os amigos, ao descanso. Na existência do cristão, ensina o Papa São João Paulo II, não pode haver duas vidas paralelas. Por um lado, a vida chamada espiritual, com seus valores e exigências. E por outro, a chamada vida secular, ou seja, a vida da família, do trabalho, das relações sociais, do empenho político e da cultura. A vide, incorporada na videira que é Cristo, dá os seus frutos em todos os ramos da atividade e da existência. Pois os vários campos da vida laical entram todos nos desígnios de Deus, que os quer como lugar histórico, em que se revela e se realiza a caridade de Jesus Cristo para a glória do Pai e a serviço dos irmãos. Toda a atividade, toda a situação, todo o empenho concreto, como, por exemplo, a competência e a solidariedade no trabalho, o amor e a dedicação à família e a educação dos filhos, o serviço social e político, a proposta da verdade na esfera da cultura, são ocasiões providenciais de um contínuo exercício da fé, da esperança e da caridade. Os acontecimentos diários, a intensidade no trabalho, o cansaço, as relações com os outros, são circunstâncias que se oferecem para praticarmos não só as virtudes humanas, mas também as sobrenaturais. 
Temos Jesus muito perto de nós, como Marta. Acompanha-nos no lar, no escritório, no laboratório, quando vamos pela rua. Não deixemos de referir à sua pessoa tudo o que nos acontece ao longo da jornada. E então, mergulhados nos diferentes afazeres que nos ocupam durante todo o dia, saberemos dizer com as palavras de um salmo que hoje se reza na liturgia das horas. Quanto amo a tua lei, Senhor! Ela é objeto da minha meditação todo o dia. Os teus preceitos tornaram-se mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Sou mais prudente que todos os meus mestres, porque medito os teus mandamentos. Terceira meditação. Uma só coisa é necessária, a santidade pessoal. Uma só coisa é necessária, a amizade crescente com o Senhor. Este deve ser o objetivo e o desígnio constante do nosso coração. Tudo que o afaste disso, por grande que possa parecer, deve ocupar um lugar secundário, ou para dizê-lo melhor, o último de todos. Devemos até considerá-lo como um dano positivo, um grande mal. O maior bem que podemos prestar à família, ao trabalho, aos nossos amigos, à sociedade, é o cuidado desses meios que nos unem ao Senhor. A presença de Deus durante o dia, alimentada por atos de amor, de desagravo, de ações de graças, o empenho na meditação diária, a confissão frequente e cheia de contrição, etc. E o maior mal, o descuido desses meios que nos aproximam de Jesus, coisa que pode acontecer por desordem, por tibieza ou mesmo pela busca de uma maior eficácia, aparente, em outras atividades que podem apresentar-se como mais urgentes ou importantes. Santo Inácio de Antioquia escrevia a São Policarpo que devemos desejar este trato amistoso com Deus da mesma forma que o piloto deseja ventos favoráveis e o marinheiro, surpreendido pela tempestade, suspira pelo porto. O trato sincero com o Senhor enriquece todas as outras atividades. Sempre que vejamos que a multiplicidade de afazeres e a urgência dos problemas tendem a afogar os tempos que dedicamos especialmente a Deus, devemos ouvir na intimidade da nossa alma, como Marta, as palavras de Cristo. Uma só coisa é necessária. A busca da santidade é a primeira coisa que se deve procurar nesta vida, a que sempre deve estar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será dado por acréscimo, anunciou o mestre em outra ocasião. Agradece ao Senhor o enorme bem que te otorgou ao fazer-te compreender que uma só coisa é necessária. E juntamente com a gratidão, que não falte todos os dias a tua súplica pelos que ainda não o conhecem ou não o entenderam. Que enorme alegria podermos ter sempre presente que o grande objetivo da nossa vida é crescer em amor a Jesus Cristo. Que felicidade podermos comunicá-lo a outros. Peçamos à Virgem Maria que nunca percamos de vista o Senhor enquanto procuramos realizar com perfeição, acabadamente, as nossas tarefas profissionais. Amém.